0: Jag heter Elin och är med i hela församlingen sedan snart ett halvår tillbaka Jag är gift med Anton som satt här vid bordet innan som jobbar som pastor här. Och temat idag är ju församlingen som familj söndag hela veckan. Dela vardagen, dela tron i vardagen tillsammans. Så vi kan slänga upp första bilden. Och jag skulle kunna dyka ner på en gång i bibelordet som är för den här temat. Men jag ska vänta lite med det så ni får hållas lite. Och innan jag läser det så ska vi bara zooma ut lite. Och jag vet att ni har förberett mig idag så har jag bett att det ska få vara först bara Jesus som får inspirera oss. Men också att jag kanske har förberett lite för mycket. Så ni får ha lite nåd. Och om ni ska lyssna så är det nu i början och sen i slutet. Så kan ni zooma ut lite själva någonstans i mitten. Det går bra. Men i alla fall. Det är gemenskapen. Människorna, församlingen, familjen, andra människor och relationerna i den kristna tron som är en... Man skulle kunna säga att det är en fundamental del i det kristna livet. Att relationen är det. Och den här gemenskapen, församlingen... Eh, ja, man kan skulle kunna säga att Bibeln beskriver Jesus som en hörnsten i ett husbygge som allting bygger på. Alltså församlingen bygger på Jesus. Och finns inte Jesus, hörnstenen, så rasar hela bygget... Det finns många bilder av den kristna gemenskapen i Bibeln och en av dem är att vi som församling är levande stenar i det här husbygget. Var en av oss. Och är inte någon av oss med eller saknas en grupp av oss eller så, så saknas någonting på huset. Man skulle kunna säga att det blir hål, att det blir drag att det kanske blir kallare utan någon av oss. Och där vill man ju inte när elpriserna är så höga. Det blir dyrt. <laughs> um, och nu kanske jag ger mig ut på lite djupt vatten. Men, för jag är ingen snickare. Men jag är ändå dotter till en byggfirmachef. Slash fastighetsmäklare. Eller ägare. Um, Jesus som är ordet. Han är grunden. Husgrunden. Och vi människorna, församlingen, du och jag, vi är liksom golvet på den här grunden för varandra. Vi bär varandra så att vi kan få fortsätta bygga huset. Bygga väggar, fönster, dörrar, flera rum så att nästa generation kan bygga ett nytt tak- och vara golvet för varandra. Bygga väggar, dörrar, rum. Så att generationen efter det kan bygga ett nytt tak. Och bli golvet för nästa generation. Ja, ni fattar. Um, en våning till och en våning till. Vi kan ta nästa bild. Um, ja, ni ser ju. Um, ja. Men grunden för huset, oavsett hur högt det blir, är alltid Jesus- finns inte grunden, och håller inte huset. Ja, Men gemenskapen, vi bygger med varandra för andra och rum för fler. Så att fler får få ta del av Guds rike så att Guds rike fortsätter växa åt alla håll. Är ni med på den bilden? Ja. Och jag vet inte vad jag hade varit om det inte vore för andra människor som hade berättat för mig vem Jesus är. istället den där istället. Jag vet inte vem jag hade varit om det inte vore för alla de tillfällena liksom i söndagskolan eller på läger, i samtal med gruppen eller alla böner som jag vet att min farmor eller Siva Börje hemförsamlingen, Karin och Rune och Ines och mamma och pappa har bett för mig. Eller utan att få ställa de där brännande, banala frågorna i tonårsbönigruppen eller i Om tron och livet. Och där man har fått formulera sina första liksom stapplande böner för andra. Um, jag vet inte vart jag hade varit utan min bästis bäckasböner och samtal under gymnasiet där jag ifrågasatte det mesta av tron och gud jag upplevde honom så distanserad från den kampen jag var i vad hade jag varit utan min vän där eller samtal jag har fått ha med andra vuxna som har gått lite före mig som har lyssnat när livet har gjort ont som har bett för mig så att själ har fått bli mer hel och så att jag har fått se lite mer av Guds närvaro eller gudstjänster som jag har varit på där, någon annan, där jag under någon annans mötesledning eller låsångsledning fått erföra guds och närvaro och fatta beslut eh, och få inspireras av andras predikningar och genom åren så har min personliga tro existerat och min gudsrelation men, och bibelläsningen men den har varit en berg- och dalbana eh, Idag så är jag så tacksam för jag känner mig så trygg med Jesus. Men utan andra människor som Gud har fått verka genom så hade jag inte stått på det här golvet idag. I Efeserbrevet så står det att Jesus är huvudet för kroppen. Och det är vi församlingen som är kroppen. Och att det är genom församlingen som Jesus förverkligar sin kraft- och han handlar och talar genom oss. Och vi lever som ett med huvudet. Vi lever som ett med Jesus i den här kroppen. Och det är liksom det är varje dag, hela tiden. Det spelar ingen roll vad vi gör eller inte gör. Vad vi säger eller inte säger. För Har vi tagit emot Jesus i våra liv, då sitter vi ihop liksom, som en kropp. Vi hänger ihop med varandra och det är varje dag, hela tiden. Ja. Och någonting som då kännetecknar den här kroppen, som hur den kan få fungera. Den här gemenskapen är att vi får vara som familj. Och i en familj som fungerar väl, där känner alla sig hemma. Och bilden av familjen som sitter tillsammans för köksbordet, den är så bra. För att här får vi alla äta av det som står på bordet. Vi får hjälpa hjälpas åt, laga mat och diska och greja, plocka undan. Vi får fråga varandra, hur har dagen varit? Hur är det? Vi får lyssna och skratta och dela det som har varit tungt och vi får tala om det som är viktigt vi får sucka tillsammans och tacka Gud för maten och för varandra och runt köksbordet så får det liksom bli lite trångt vi får dra till en extra stol eller en pall eller vad vi nu har för att så många som möjligt ska få plats det är utifrån den bilden vi får vara församling inte det, det är, liksom, det är inte ett dåligt sätt att leva, det är fantastiskt det här tillsammanslivet vad rikt det är. Men det här tillsammanslivet det har en viss friktion. Till och med mycket friktion ibland. Men förhoppningsvis så blir en person i taget lite mindre ensam och bruten. Och lite mer hel och älskad i den här gemenskapen. Okay. Nu har jag försökt zooma ut perspektivet lite. För inte för att jag inte tror att vi vet varför vi är församling, eller så hur. Men för jag tror att vi bland behöver bli. Jag behöver bli om Varför för att inte ge upp eller tappa modet eller tappa riktning. Mm. Och det här livet utifrån gemenskap tillsammans livet. Gud vet att alla människor inte är people persons, älskar att trängas. Gud vet att vissa är mer introverta eller behöver sitt space utan att lägga någon värdering i det. Um, han har skapat oss alla och han vet. och Därför tror jag inte heller att vi behöver vara rädda för att liksom sätta oss här och vara med. Och därför kan vi också göra... Vi behöver göra plats för varandra. Nu kan ni kan få ställa er upp. faktiskt. Så vi får lite syre upp till huvudet. Ni som orkar och kan. Och så läser vi bibelordet nu tillsammans. Eller jag kan läsa det. och Ni kan läsa tyst. Jag läste från Apostlärningarna 2, 46-47. Och det här är en beskrivning då av den första gemenskapen, hur den var när jättemånga människor kom till tro och hur de samlades och vad som kännetecknade dem. De höll samman och möttes varje dag troget i templet. Och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande uppriktig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren lät vardag nya människor bli frälsta och förena sig med dem. Amen. Vi kan få sätta er nu. Redan innan första komma kommatecknet tycker jag att det uppstår friktion. Här. De höll samman varje dag Eller och möttes varje dag. Snacka om vardag, vardag, varje dag- och redan här finns det en begränsning utifrån hur vår vardag funkar. Livet är fyllt av olika saker och de sakerna behöver få plats liksom. Um, och här finns en begränsning. Och de andra sakerna i livet än att hänga med varandra. De är ju inte dåliga. Det är till och med bra på många sätt ju, att få ha ett jobb, att få ha en skola, att få vara med eller meningsfulla aktiviteter. För både unga och äldre som bidrar till en ljusare, ett ljusare samhälle och goda relationer. Det är bra saker. Så redan här känns det lite praktiskt omöjligt att hänga i kyrkan varje dag. Så vad säger de här raderna till oss? Är det rimligt att ha det här som någon, något att liksom sträva efter? Jag vad innebär det här för oss i korskyrkan och vi kan ta nästa bild så jag har delat upp det lite så här, i två kolumner det här sticker till lite men det här kan vi ändå kanske sträcka oss mot tillsammans ja, varje dag hur ser det ut liksom ja men kanske handlar det om att våga bjuda in varandra och ge sig själv till kyrkfamiljen det här som Maja var inne på på lördagsfesten, ni som hörde predikan där, att, att hjälpa andra, be om hjälp och ta emot hjälp. Att dyka upp, att ställa upp för varandra, att bygga tillsammans, inte av plikt men för att äga åt den här riktningen vi vill gå, närmare varandra som också, jag vet, är del av församlingens vision. Jag håller på att greja lite med hemsidan. Så då har jag har läst den här visionen några gånger nu. Um, jag tror att när vi visar varandra trohet. Då visar vi också Jesus trohet. När vi visar Jesus trohet visar vi varandra trohet. När vi vågar ge oss själva till kyrkfamiljen. Då ger vi oss också till Jesus. När vi hjälper någon eller tar emot hjälp. Då gör vi också något för Jesus. Och vi låter Jesus hjälpa oss. I veckan när Anton var iväg på basgruppspastorsdagar så skulle jag och barnen roa oss lite. Så jag tänkte att efter förskolan så kan vi dra till Erikshjälpen och fika. Det är alltid en hit. Um. Och det blev ish, en hit. Men där så träffade jag en vän som heter Emma. Som vi har varit med i samma församling förut. Och det var ganska länge sedan vi sågs. Och vi har inte varit jättetäta så. Men vi hejar på varandra och det var fint. Och sen så hade jag sett på Instagram att hon hade varit iväg på någon resa. Och bara, ja såg att du hade varit iväg. Och så började vi prata om det. Och så bara började lysa hennes ögon. Och så bara bubblade upp mer och mer om att hon hade fått åka på den här resan med en barndomsvän som inte var troende. De hade fått jättemycket tid att bara dela varandras liv, vad som har hänt sen senast. Och hon berättade att de hade fått, de, den här kompisen skulle gå på någon yogagrej med någon yogatjej som var superbra på det där. Och så hade de fått gå hem till henne. Hon hade känt sig så här osäker på, kan jag verkligen gå hit? Men sen hade hon upplevt hur de verkligen hade fått ge god kärlek till den yogainstruktören och ja Det hände massa saker på den här resan. Och min poäng är att Emma bara så här bubblade av det Hon var så berörd och det rann en tår. Och jag blev så uppmuntrad av att få höra vad hon hade varit med om senaste. Hur Gud bara hade använt en semester. Och hon hade verkligen fått bli så styrkt uppmuntrad. Och det där var verkligen ett sånt varje dag församlingsdelar tron. Den här rubriken exempel för mig, och jag blev jätteutmuntrad av det. Det stod ju så här i hemmen bröt om brödet och höll måltid med varandra. Och den här gemenskapen i apostledningarna, de hade ju ett tempel man kunde gå till. Ni får fråga någon som har läst lite mer teologi, exakt vad templets funktion var och exakt vad de gjorde hemma hos varandra. Men eh, kanske var det så att det här sättet att organisera sig hemma hos varandra blev det att använda det man hade när gemenskapen växte så fort. Eh, och att äta ihop den här måltiden... Den är ju livsförvandlande. Men att äta ihop tillsammans det gör någonting med gemenskapen. Jesus var ju hemma och käkade med folk titt som tätt. Där hände någonting. Och senast vi hade vänner hemma från församlingen så hängde det lite hemma för att den hade inte torkat. Och det var liksom att ses hemma hos varandra det behöver inte vara så märkvärdigt. Det kan vara enkelt och vad gör det om det blir lite stökigt? Förhoppningsvis så låter vi det få bli ännu mycket mer stökigare än lite tvätt. Som hänger framme att vi kan ha så mycket nåd och kärlek med varandra. Var du bättre? Ja. Brödbrytandet. Det är ju centrum för våran tro. Här minns vi Jesu liv och uppståndelse och genom hans sår så får vi bli hela. Tänk om vi runt våra köksbord um, kunde få dela våra sår med varandra att vi vågar prata med varandra mer. Tänk om det runt våra köksbord ännu oftare kunde få ske helanden. Att det liksom inte bara mättas magar utan också mättas själar vid våra köksbord. Jag tror det händer. Tänk om det kan hända ännu mer. Ett annat sådant tillfälle var när jag hade en vän hemma. Ina var ganska nyfödd och vi skulle fika tillsammans det var Hanna som var hemma hos mig. Hanna Tillandet som är i Bessel Church nu. Och vi hängde och pratade i Och sen så berättade hon någon grej som hon upplevde hände i hennes liv just nu. Och helt plötsligt så kliver Gud in på våran altan. Och bara dyker upp. Och jag blev så berörd av det hon sa. Och kände liksom det här vill jag också med mitt liv det här längtar jag också efter kan inte du be för mig henne um. och sen så fick hon det blev någon slags själavårdsförböns stund där tillsammans och efter den stunden så kände jag mig lite mer hel Gud dök bara upp vid fikabordet vid köksbordet så kan våra själar bli mättade med, inte bara våra mager Ja Vi kan ta nästa punkt I jublande uppriktig glädje Innan vi gick, gick in i det här temat Så var ju glädje ett tema vi hade på gudstjänsterna Och det, jag ska försöka hålla det här ganska kort Um, och det handlar om den uppriktiga glädjen i livet um, Det står ju att i den här texten Att de sågs varje dag Bröt brödet till måltid med varandra I jublande uppriktig glädje Jublade de varje dag, tror Jag vet inte um, Ja det handlar någonstans om att låta Gud vara med i liksom hela vårt gester, och allt vi tänker och gör och inte gör och kanske att visa sig själv helt för Gud så att vi kan få uppleva den här glädjen som är uppriktig, som går så djupt som kan driva oss att fortsätta följa honom att fortsätta närma oss varandra att fortsätta närma oss honom och närma oss andra att fortsätta bara be Jesus visa vägen och djupen av den här glädjen så att det också kan bli en sann uppriktig glädje när vi får mötas. Jag längtar efter att vi i församlingen ska få smaka ännu mer av den glädjen. Kanske inte att vi måste jubla den här gång när vi ses. Det kan vi också göra. Det var härligt på sitt sätt. Men ja, att vi ska få smaka på ännu mer av glädjen. Som ger oss en lätthet i liksom. Det är kul att följa Jesus tillsammans. Så, ja, det är inte bara, men det kan vara. Näst sista punkten då. Jag kan klicka fram. Det här provocerade mig lite när jag läste De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Hur många gånger har jag inte hört att det inte handlar om likes? Att den typen av bekräftelse är inte den vi ska söka. Och så står det här att den kristna gemenskapen var omtyckt av hela folket- och det är ju jättebra. Men hur är det möjligt? När det också står att Guds vishet är för människor en dårskap. Liksom. Är det rimligt att de är omtyckta av hela folket? Jag vet inte om det är eftersträvansvärt att... liksom inte att ha som syfte att bli omtyckt. Vårt syfte är ju alltid var att komma närmare Jesus. Nämna varandra, nämna andra. Men det är ju inte dåligt att andra också tycker om församlingen. Jag tänker att det här handlar om en livsstil. En kultur. Att leva liksom i den här visionen som finns- att leva med den riktningen, att närma oss varandra och Jesus. Att vara generös med sitt liv. Den här texten, verserna innan, de här verserna eh, beskriver ett generöst liv. Att det generöst liv med sin tid, med sitt hem, sina tillgångar, sin omsorg. Att generösa generös över köksbordet, att dra till den extra stolen, eller vad vi har. Då tror jag också att den gemenskapen blir attraktiv. När det får vara generös, att det får bli en, att det får vara en gemenskap. Och då blir förhoppningsvis frukten att gemenskapen blir Jesuslik, att den växer och att människor, runt om, får känna, liksom att det luktar gott här. Här är det fullt av liv, här finns det sanning och gemenskap. Att man får bli mättad. Och det här har jag sett liksom fungera den korta tiden vi har varit med hittills. Det fungerar i församlingen. För att, ni kan säkert tänka på massa exempel. För att ni känner församlingen har varit med längre. Men om jag ska sätta ord på ett exempel som jag har sett. är på musikrörelsen där vi hänger en hel del, jag och kidsen. De tittar föräldrar och barn. Det kommer nytt folk nästan varje gång. Och flera som gick på de första gångerna har varit med in i terminen liksom och trivs. De kommer tillbaka. Och mycket av det som sker på gården, förstår jag, är liksom av återkommande karaktär. Så här. Många som hänger där har inte bara varit där en gång. Det säger ju någonting om vad som luktar på gården. Um, och jag tänker att vi kan vara stolta och glada över det som pulserar på gården men jag tänker också att vi inte ska vara tillbaka och slutade jag tänker bara, det här är gött, det här är bra vi bara fortsätter och det, det ska vi på ett sätt Men att vi får leva fram och slutade, tillsammans som kropp att vara nyfikna att fortsätta be och längta efter mer att liksom hålla fast vid den här visionen som är satt. Närmare Jesus, närmare varandra, närmare andra. Det är en form av rörelse. Nu ska jag gå in för avslut. Vad bra ni har hängt med. Ingen har somnat än. Det här är det bästa. Nu får ni lyssna, ni som inte har lyssnat. Och Herren lät vardag nya människor bli frälsta och förena sig med dem. Herren lät vardag. Det är Herren som leder, som öppnar och som stänger dörrar. Det är Herren som rör vid människor. Det är Herren som låter människor komma till tro och få plats liksom vid köksbordet. Det tycker jag är så hoppfullt vilsamt och märkvärdigt. Trots att det är församlingen som gemenskap som Gud på något förunderligt sätt har valt att handla genom och tala genom så hänger det inte på vår prestation eller vår insats utan det är Herren som låter människor närma sig honom. Apostlärningens gemenskap håller på att formas och växa i de här verserna Allting börjar med Att en helig ande Kommer över dem Det är liksom hela startskottet Och förutsättningen för att Den här gemenskapen ska kunna röra sig framåt Och här är vi fortfarande idag Vi är egentligen på samma ställe I bibeltexten liksom Vi behöver Jesus så mycket han är hela grunden. Vi behöver den heliga ande så mycket. Jag behöver den heliga ande så mycket. Att uppmärksamma vad vi ska stanna upp i vardagen. Vi behöver andens hjälp i bön. För jag orkar inte alltid be. <laughs> och vi som församling klagar inte och orkar inte driva egen kraft. Vi behöver andens kraft. Mm. Det är bara anden som kan ge oss den här uppriktiga, sanna glädjen att leva ett generöst liv tillsammans. Och att göra det varje dag. Anton, du ska, vill du be? Här? Maja ska be? Ja, du kan komma fram. Ja. Det är liksom bara genom Guds rike- eh. Det är bara genom Guds kraft vi kan se Guds rike växa i oss i varandra runt om oss det är bara på grund av vad andra gör som vi kan fortsätta bygga våningarna på huset det är bara med Jesus som grund som det håller det är bara med Jesus för köksbordet som det funkar och jag tror att han han vill alltid fortsätta forma oss och fylla oss men jag tror att han vill göra det idag igen att ge oss kraft och inspiration att leva det här varje dag i livet, att vi ska få hitta mer glädje i det att vi ska få hitta mer sanning i det att vi ska få våga vara mer sårbara att vi ska få se mer helanden,
1: upprättanden mer av Guds rike mer av Jesus men vi ber lite först, så var gärna med. Jesus, tack för att du är den stabila grunden i våra liv och i vår församling, Jesus. Tack för att du är så stabil så vi kan knappt förstå hur stabilt det är att stå med dig under liksom, vårt golv. Och Jesus, vi ber att, ja, men att du ska få visa det och göra det lite mer verkligt för vår själ och vår, vår hjärna. Att vi, vi kan lita, vi kan förstå att du är en stabil grund att stå på. Vi vill liksom inte bygga ett litet hus där du har gjort en fast och stabil grund, utan vi vill lita på att vi kan få också bygga ett hus som är lagom stort för den här grunden. Så låt oss liksom sträcka efter mer, sträcka oss efter dig och mer, Jesus. Och jag ber för de som kanske kan <går> känna sig oroliga för hur fast den här grunden är Att man kan gå i rädsla för att man vet inte om den är tillräckligt stabil eller inte Jag ber att du ska på nytt bara visa din trofasthet för oss Att vi, vi är så burna i din hand Jesus Ja. Och så ber för den här stunden Kom och var med i vår gemenskap Jesus Kom och var med när vi firar nattvard Var med i den här sjukhusalen. Låt få sträcka efter dig Och få fatta din hand Jesus Så att vi... Vågar gå så att vi kan gå tillsammans med dig alla dagar. Oavsett hur våra omständigheter i livet ser ut så vill vi sträcka oss efter mer av dig, Jesus. Så kom och blås liv in i våra liv in i den här lokalen just nu. Amen.